0: La Fonoteca Nacional, la Casa de los Sonidos de México. Esta semana en el podcast de la Fonoteca Nacional, Ángel Fernández, histrión del micrófono, donde escucharás una muestra de narraciones y críticas que este narrador, showman del espectáculo deportivo, tuvo en algunos mundiales de fútbol, entre ellos los celebrados en México en 1970 y 1986 acompáñanos.
1: Reinventó la crónica
2: deportiva, le dio otra dimensión heráldica, como eran sus famosas columnas heráldicas,
3: le dio otra proyección, supo entender bien lo que la gente quería, él decía no hay que ser tan técnico en las cosas del deporte, la gente
1: no te exige eso, la gente te exige pasión, la gente quiere que tú lo orientes bien.
0: Escuchaste a Jorge Che Ventura, cronista deportivo que cubrió más de 13 mundiales de fútbol y era gran fanático del Club América, hablar sobre Ángel Fernández, histrión del micrófono. El Ángel Fernández dejó de lado la crónica deportiva objetiva, que en ocasiones abusaba de las estadísticas duras, y en contraste instauró un nuevo tipo de transmisión radiofónica y televisiva, especialmente para encuentros de balompié. Aunque no se limitó al deporte de Maradona y Pelé, pues también incursionó en el boxeo y el fútbol americano. Escuchaste como música de fondo México 70 de Pérez Prado. Ahora escuchemos a Ángel Fernández describir su concepción del trabajo detrás del micrófono.
3: Creo que toda la vida es 80% de imaginación, porque tú te sientes aventurero, conquistador, trepas un balcón y crees que eres el gran espadachín de la palabra y que vas a hablar, es como el cirano y vas al mismo tiempo a tirar espadazos de verdadera maravilla.
0: ¡Espadachín de la palabra! Comenzó como cronista de béisbol. Narró incontables partidos desde el Parque del Seguro Social en la Calle de Obrero Mundial en la Ciudad de México. Desde sus inicios fue más que un cronista deportivo, era un personaje hecho para el espectáculo. Es decir, un showman, que sabía hacer feliz al público, y en caso de que el evento deportivo que cubriera no fuera tan emocionante, su carisma, imaginación y agilidad mental, lograban mantener a los espectadores entretenidos. No se sabe si el estilo cuasi literario de El Ángel, como se le solía llamar, haya sido influencia de su tío Leonel Rugama, hermano de su madre, quien fue un sensible poeta nicaragüense que en 1970 murió en combate frente a las tropas del dictador Anastasio Somoza de Baile. No obstante, Ángel Fernández, además de ser una inspiración para los cronistas que le sucedieron, también era dueño de un agudo sentido crítico, lo cual quedó en evidencia durante sus participaciones en Mancuerna con el taurofilio Rafael Solana, durante las deportivas Domec, cápsulas producidas en 1970 por Televisa Radio, con motivo del primer mundial en México. Escucha a continuación el fragmento de una de ellas.
2: Ante la inminencia del Mundial 1970, parece en este hoy, expectante, como regido por otras siglas que no son exactamente las de la FIFA. Siglas que encierran Federación Internacional de Fútbol Asociación. Hay algo así con una FBI o una organización como la Interpol o la Scotland Yard. Espías por todo el mundo. Un periodista peruano con encargo oficial de espiar el fútbol de Marruecos allá en Casablanca. ...un diplomático brasileño acreditado en Inglaterra... ...ha confesado que está trabajando furtivamente... ...en el plan de observación para la Confederación Deportiva Brasileña... ...y hasta un técnico mexicano Raúl Cárdenas... ...viaja a Caracas escondido en gafas negras... ...para ver mañana en canchas venezolanas... ...la labor de la selección soviética frente al Botafogo brasileño... ...crecen las precauciones y disminuyen ya... ...pasada la euforia de la suerte de cada uno... ...en la distribución de los grupos de octavo de final... ...todas las declaraciones con excesivo optimismo... ...la actuación deficiente de la selección mexicana en el pentagonal... ...indudablemente por debajo de sus posibilidades... ...y con una sola actuación digna que volvió a elevar la fe de todos... ...aquella contra el Esparta checoslovaco... ...ha puesto dudas... ...tal vez alguno de los seis nuevos convocados que completan un plantel de 26... ...de los cuales surgirán los 22 jugadores definitivos para la competencia mundial... ...tal vez alguno de ellos... ...cambia el funcionamiento ofensivo de nuestro equipo representativo. Además de los seleccionados que estaban... ...actuando en el reciente torneo... ...que fue un pentagonal y también serazo ...por donde no pasó uno... ...Victorino del Cruz Azul... ...la flamante convocatoria hecha pública esta mañana... ...incluye a tres hombres ofensivos del Club Atlante... ...Ernesto Cisneros... ...Juan Ignacio Basaguren... ...y Marco Rivas... ...más un portero relevante del Club Monterrey... Hugo Pineda... ...quien acaba de consagrarse en el hexagonal de Chile... ...donde le han proclamado... ...la revelación del torneo... ...más un excelente zaguero central del Club Veracruz... ...Paco Montes... ...más un lateral derecho que jugó todos los minutos... ...de todos los partidos de la gira por Europa... ...Pepe Bantolrá del Club Toluca... ...y quien vuelve en un momento donde no ha aparecido el suplente de Alejandres. Esperemos que se les den oportunidades a estos nuevos seleccionados... ...porque Victorino salió sin jugar ni un minuto en el Pentagonal... ...y Castrejón se quedó todo el tiempo en la banca... ...y Pulido y José Luis González no completaron siquiera un partido. Esperamos que el vigor de Basagure y la combatividad de Rivas... ...sean puestas a prueba... ...y lo más pronto posible como, digamos, en los inmediatos compromisos del 15 y 18 ...contra la selección de Bulgaria en el Azteca y en León respectivamente. Los búlgaros con ese fantasma victorioso que se paseó por Guadalajara durante los Juegos Olímpicos... ...vuelven a sacudir la expectativa del fútbol mexicano... ...y con su fútbol duro y rudo han puesto otra vez un escollo en las aspiraciones peruanas... ...porque en el grupo de León el número 4 del mundial, el favorito unánime es Alemania Occidental la subcampeona del mundo, y el acompañante para cuartos de final parece que estará entre búlgaros y peruanos, aunque se está despreciando a Marruecos. El enviado del diario limeño La Crónica, un conocido periodista, Lolo Salazar, ha escrito desde Casablanca, he salido respirando alivio después de ver a Marruecos empatar a un gol con el esloban checoslovaco y ojalá no me equivoque. Marruecos con un fútbol sin personalidad y hasta primitivo, con más fuerza física que habilidad técnica, no debe ser rival que vaya a frustrar nuestras perspectivas de clasificación. Ahora podemos decir que con Bulgaria será el pleito de Perú, escribió Lolo Salazar. Mientras tanto en Brasil, en el país donde se concentra la mayor esperanza americana para el mundial... Y para que el Mundial se quede en este continente, se hizo una encuesta popular respecto a si la actual selección es o no superior a la que ganó los torneos del 58 en Suecia y 62 en Chile. Una encuesta realizada con miles de aficionados y expertos por el diario Jornal do Brasil y un 31% de los hombres que tomaron parte en la encuesta, consideró que el scratch de Yao Saldaña, el equipo nacional del Brasil, es superior a aquel del bicampeonato. Un 22% estimó que es igual en potencia y un 26% señaló que es inferior. Según un 54% de la gente entrevistada en esta encuesta, Inglaterra será el principal enemigo de octavos de final y un 84% declaró que Brasil se clasificará para cuartos de final. Sin embargo, un 5% fue pesimista y hasta estimó que Brasil resultará eliminada en el proceso de octavos de final. Mientras los hombres del FBI y los espías siguen caminando por todo el mundo del fútbol... ...en la última semana el Mundial se ha jugado con saliva. Hubo, hubo pocos juegos de los finalistas. Lo más interesante, el empate a uno entre Uruguay y Checoslovaquia en Montevideo. Un resultado que agrega un sello de equidad que hasta el momento es el que... ...pues priva la consideración general. Aunque hay otro sello que será quizás el que predomine en el aspecto técnico... ...el de las especulaciones... El mundo del fútbol, en el hoy de la Copa del Mundo, parece estar regido por el FBI. Espías por todo el mundo. Este es el hoy de la Copa del Mundo para Domecq.
1: 86,
0: Un rasgo que le dio originalidad al estilo de Ángel Fernández fue su prolongado grito de gol el cual llegaba a extenderse por hasta 15 o 20 segundos. En una ocasión hasta Guillermo Cañedo, uno de los primeros presidentes de Club América tras la compra del equipo en 1959 por parte de Emilio Azcarraga Milmo, tuvo que decirle al cronista «Angelito, bájale, no es para tanto», a pesar de que nuestro espadachín había sido contratado por Televisa para animar los partidos de los millonetas. El grito alargado de gol trascendió la figura de Ángel Fernández y se convirtió en un elemento distintivo en el fútbol latinoamericano, que se extendió especialmente en Argentina y Uruguay. A continuación escucha a El Ángel narrar el segundo gol de Italia anotado por Marco Tardelli durante la final de la Copa del Mundo de España 1982. Al término de los 90 minutos, la escuadra Azurri acabaría imponiéndose 3-1 a Alemania,
1: Salida del equipo de Italia, abriéndose bellamente, explotando la camiseta azul con Conti manejando la pelota, frenando la Brigel, llegando de atrás Rossi, pelotazo a Sirea, saco de Sirea, toque de Bergomi, Sirea, los timbres de alarma, tocando Sirea atrás, Cañonazar Delis. con estos toques, giré atrás y Tardelli la mete ahí, gol de Tardelli, gol de Italia, Italia le pone nombre a la Copa del mundo, Italia ganando 2-0 con el gol de Tardelli. Aquí está la estrella de la Juventus de 27 años, es su juego internacional 60, rajando la pelota como los grandes. A la izquierda.
0: Indudablemente el ojo crítico de Ángel Fernández no dejó de analizar, señalar y cuestionar al ídolo mexicano durante el Mundial del 86, Hugo Sánchez, quien un año antes había firmado contrato para el club más prestigioso del mundo, el Real Madrid. Escucha la siguiente cápsula, producida en 1986 por el Instituto Mexicano de la Radio, donde Ángel Fernández cuestionó el éxito que el delantero había tenido en la Liga Española.
3: Hoy presentamos Hugo Sánchez, el ídolo frío. A muchos de los jóvenes no les va a gustar el título. Hubieran preferido Hugo Sánchez, la tea hirviente de la selección nacional mexicana. Y a mí me hubiera encantado también que el escudo de Hugo estuviera cubierto de llamas y la gente lo viera pasar como un ser mitológico y victorioso del balompié mexicano. Pero... En España no lo quieren. En México es un hombre que brincó en determinado momento cuando empezaba a hacer enorme historia con el equipo de universidad y se perdió, como dicen, el afecto. Falta el trato continuado, decía el poeta, de la canción romántica y el sabor de las caricias. Y de todas esas cosas que se dicen día con día. Hugo está lejos del medio mexicano, aunque lo trae la televisión no impacta, no llega a producir el fenómeno del verdadero gran ídolo, de un ratón Macías, de un olivares que con solo presentarse, reventaban de entusiasmo todos los lugares. Hugo Sánchez se ha vuelto, según alguna gente, prosopopéllico y habla hasta con el acento de los madrileños. La gente lo ve como un excelente jugador de fútbol, pero no lo ve como su ídolo. Para que Hugo Sánchez se transformara en ídolo en el balompié mexicano, tendría que ser decisiva su actuación frente a Bélgica, Paraguay y Irak, a fin de que México pasara a la siguiente ronda de competencia entre los 16 mejores del mundo. Por cierto que las computadoras dicen que va a jugar México contra Corea en esas batallas, cuando solamente quedarán 16. Por eso aquí estoy leyendo lo que dice Joaquín Vadillo respecto a Hugo Sánchez. Joaquín era el jefe del sector amateur cuando Hugo Sánchez, Víctor Rangel, Caballero, Tapia... ...todos aquellos renombrados y excelentes jugadores del amateurismo mexicano. Hugo es el rey en España, dice Joaquín Vadillo, pero España sufre de butragueñitis. Es butragueño. El gran estrella del Real Madrid Que con los Camachos, los Gordillos, Goicocheas, los Juanito Han puesto a España en verdadera ebullición Y le han dado ese toque de fuerza Que España se muere siempre en la raya En España es butragueño En México son Boy, Aguirre, Negrete Logrará que su aureola se encienda de fuego Ese hombre llamado Hugo Sánchez <risa>
0: Fernández era un experto en copas del mundo, pues participó como narrador en los mundiales de Inglaterra 66, México 70, Alemania 74, Argentina 78, España 82 y México 86. Su última aparición mundialista la tuvo en Francia 98, donde fue un invitado especial en Televisa Deportes. Esta experiencia se puede apreciar en la siguiente cápsula, donde enlista, acaso con ojo de historiador, a los colegas cronistas que más admiraba, ya sea en Latinoamérica o Europa. Escuchémoslo.
3: Hoy presentamos los cronistas de los mundiales. A lo largo de los campeonatos del mundo he conocido a brillantes narradores como mi compañero Paulo Planet de 1970. Mejor para Pele, mejor para Tostao, se hizo famoso. También conocí del Brasil al gran Curi que acaba de morir. Era el relator que podía ver el juego con anticipación mejor que nadie en todo el mundo. Hempel, un narrador de Alemania Oriental, era mi héroe porque solamente daba las alineaciones y se callaba todo el tiempo. Se si había un tiro formidable por ahí. El minuto 15 decía, «Tiro bien, Mielo». Y se volvió a callar. Se terminaba el primer tiempo y decía, a final del primer tiempo, regresamos. Es solo los estidos. Pero hay escritores bárbaros. Brian Granville, que escribe en el Times y ha hecho 25 libros de fútbol, es despiadado. Bautizó a los argentinos como animales en 1966. Llamó a unos chamaquitos mexicanos que quisieron saludar a Sel Al Ramsey como un grupo de faméricos desarrapados. Y siempre tiene el bat dispuesto para dar grandes, grandes home runs. Sin embargo, es un hombre que sabe mucho fútbol. Dice que Dinamarca en este momento es el mejor fútbol del mundo, pero toca la campana. Creo que el nivel del próximo campeonato mundial no será muy alto. Habrá grandes batallas en cada uno de los juegos. Y varios equipos tendrán posibilidades, entre ellos México, dice, porque ser anfitrión es una ventaja y nadie lo puede negar. Argentina sorprendería si Armando Diego Maradona decide sentarse en el trono de rey. Y me dio gusto leer esto, porque había yo escrito un artículo en el heraldo de, que decía «Limpiad pronto el trono que llega el rey, don Diego Armando Maradona». Armando es un hombre tan increíble que Granville escribe esto. Argentina puede ser campeona del mundo si un hombre se decide a darlo todo y se entrega de frente. Francia la ve muy equilibrada la Unión Soviética, parejita, sin fantasía, un equipo colectivo de un país colectivo. O sea, no hay nada relevante en la Rusia para Brian Granville. El fútbol brasileño lo declara en crisis. Hay un éxodo grande de jugadores y dice... La gente sigue pensando, usted, agarra una palmera, sacude y en lugar de caer cocos en el Brasil caen magníficos jugadores. Eso es más o menos lo que señala Brian Granville, abuela pluma, de lo que será para él el Mundial de México 86.
0: Ángel Fernández fue todo un espadachín del micrófono, utilizó su carisma, humor y estilo para iniciar una etapa en la industria del entretenimiento. Etapa que perdura hasta el día de hoy con incontables narradores que siguieron su tradición y optaron por abandonar el estilo objetivo para hacer periodismo deportivo. Guión e investigación, Paula Talamantes y Pedro Montes de Oca. Producción, Óscar Peralta. Locución, Lucía Bernal. Fonoteca Nacional, la Casa de los Sonidos de México. Visita nuestra página y síguenos en Facebook e Instagram como Fonoteca Nacional y Twitter arroba fonoteca.